0: psicológicas. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da disciplina de Personalidade 2, Psicologia da Personalidade 2, do Centro Universitário Geraldo de Biase. Na disciplina de Psicologia da Personalidade 2, nós vamos acompanhar um pouco mais né, é, os teóricos que se debruçaram sobre os estudos da personalidade. Nós vamos iniciar com Adler, a psicologia individual de Adler, depois vamos estudar a psicologia analítica do nosso querido amigo Jung, vamos ver a teoria das relações objetais de Melanie Klein e por aí vai, né? isso será na nossa primeira nota, no nosso primeiro bimestre, tá bom? É, então, vamos ao que nos interessa nesse momento. Bom, nós vamos começar a, no nosso processo de compreender as múltiplas abordagens psicanalíticas e neopsicanalíticas, digamos assim, nessa primeira nota a partir da abordagem da psicologia individual de Adler. Né? É, Alfred Adler, na verdade, né? é, ele nasceu próximo à Viena. Então tem uma parada muito legal que todo mundo, quando fala do Adler, apesar de ser uma concepção psicanalítica, né? na verdade psicodinâmica, melhor dizendo, é, todo mundo acreditava que o Adler era seguidor do Freud. E o Adler passou muito tempo da vida dele tentando acabar com essa ideia de que o Adler seguia o Freud. Tem uma passagem do Maslow é, que o Maslow disse que encontrou casualmente com o Adler né, e perguntou para o Adler se, se ele era seguidor do Freud, como é que ele conheceu o Freud e tal, não sei o que. E o Adler ficou boladão. O Adler falou que isso é uma besteira, que o cara era maluco. Falou que o Freud era um embusteiro, dissimulado, maquinador. Que ele nunca foi aluno do Freud, nem discípulo, nem seguidor. E o Adler deixou muito claro que desde o início não concordava com Freud. E que tinha suas próprias opiniões sobre as coisas. É Muito interessante porque a associação de Adler a Freud... Né, é, embora os dois se conheciam, né, e até de alguma forma se relacionaram, né, é, chegou com um fim amargo, porque é, tanto Freud quanto Adler eram agressivos ao falar um do outro, né. É... Então, assim, como eu vou dizer... É... O Freud acusou o Adler de várias coisas e o Adler acusava o Freud de várias e várias coisas. Alfred Adler era nasceu num numa, um povoadozinho próximo à Viena, né? E o Adler ele não era uma pessoa enlouquecida como o Freud queria fazer parecer. Na verdade, a psicologia individual do Adler apresentava uma visão otimista das pessoas. Enquanto se baseia, se, baseia, se, se baseia desculpe, fortemente na noção do interesse social, ou seja, do sentimento de unidade com a humanidade. Né? Além desse olhar otimista do Adler para as pessoas, né, outras diferenças tornaram a relação entre Freud e Adler muito tênue. Por exemplo... No primeiro lugar, o Freud reduziu toda a motivação a sexo e a agressividade. Né? Enquanto o Adler via as pessoas mais motivadas por influências sociais. Olha que bacana, né? E também pela luta pelo sucesso. No segundo momento, o Freud assumia, assumia que as pessoas têm pouca ou nenhuma escolha na formação da sua personalidade. E o Adler, por sua vez, acreditava que elas são, em grande parte, responsáveis por quem são, ou seja, que as pessoas eram responsáveis por aquilo que elas eram. Em terceiro lugar, né, o Freud acreditava que o comportamento presente é causado por experiências passadas, em oposição ao que o Adler acreditava de que o comportamento atual é moldado por uma visão de futuro da pessoa. Em quarto lugar, né, o Freud colocava uma ênfase muito acentuada nos componentes inconscientes. E o Adler entendia que as pessoas psicologicamente saudáveis tendem a ser conscientes do que estão fazendo e de por que estão fazendo. Então o Adler era, né, o Adler era médico né, e ele participava de um seleto grupo, grupo de médicos que se encontrava na casa do Freud por isso essa associação né? mas quando começaram a aparecer as diferenças teóricas, as diferenças pessoais o Adler abandonou totalmente o círculo de reuniões do Freud e estabeleceu uma direção muito oposta nos trabalhos né? e a abordagem a psicologia do Adler ficou conhecida como psicologia individual Olha que bacana. Isso, é, isso foi bastante importante dentro da história da psicologia, porque foi um marco de rompimento de alguma forma com a psicanálise. Bom, o Adler não estabeleceu uma organização rígida, firmemente, de sua teoria. Né? Segundo... É... E o Adler também, ele era um escritor notável, tanto que a maioria dos livros do Adler foi compilada por uma série de, de editoras. Muitas de suas visões foram incorporadas ao trabalho de Maslow, Rogers e etc. Tá? É... Ainda que os seus escritos, ainda que os escritos do Adler Revelassem uma grande percepção da profundidade E da complexidade da personalidade Ele desenvolveu uma teoria bastante simples né? Por quê? Porque para ele as pessoas nascem com corpos fracos e inferiores Uma condição que conduz a sentimentos de inferioridade E a uma consequente dependência de outras pessoas então, por exemplo, um sentimento de unidade com os outros Ou seja, um sentimento de interesse social É inerente às pessoas E o padrão final para a saúde psicológica É esse interesse social De né? é, uma forma mais específica né, é, Eu vou pontuar aqui Seis, seis é, Uma lista né, de um balanço da psicologia individual do Adler Então, primeiro para o Adler, a única força dinâmica por trás do comportamento das pessoas é a luta pelo sucesso ou pela superioridade. Segundo, as percepções subjetivas das pessoas moldam seu comportamento e sua personalidade. Terceiro, a personalidade é unificada e autocoerente. Quarto, o valor de toda atividade humana deve ser visto segundo o ponto de vista do interesse social. Quinto, a estrutura da personalidade autocoerente se desenvolve em direção ao estilo de vida de uma pessoa. E sexto, o estilo de vida é moldado pela força criativa das pessoas. Mas vamos tentar falar primeiro, então, sobre o, o primeiro fundamento, né? Que eu disse aí dessa lista de seis. Primeiro, a única força dinâmica por trás do comportamento das pessoas é a luta pelo sucesso ou pela superioridade. O Adler reduziu toda e qualquer motivação a um único impulso, a luta pelo sucesso ou pela superioridade. A própria infância de Adler foi marcada por deficiências físicas né, é, e fortes sentimentos de competitividade que ele tinha um irmão mais velho. Né? Todo mundo tem um irmão mais velho sabe que rola sempre essa competitividade. Aí. Então, a psicologia individual sustenta que todos que iniciam a vida com deficiências físicas, que ativam sentimentos de inferioridade, esses sentimentos motivam uma pessoa a lutar pela superioridade e pelo sucesso. Então, indivíduos que não são psicologicamente saudáveis lutam pela superioridade pessoal, enquanto aqueles que são psicologicamente saudáveis procuram o sucesso para toda a humanidade. Ou seja, aquele que tem... E não já não começa se sentindo inferior, luta por uma causa que é comum né? o segundo princípio fundamental do Adler é número dois, né? as percepções subjetivas das pessoas moldam seu comportamento e sua personalidade o que eu quero dizer com isso? As pessoas lutam pela superioridade ou pelo sucesso para compensar os sentimentos de inferioridade. Porém, a maneira como essas pessoas lutam não é moldada pela realidade. Mas por aquilo que a pessoa percebe, ou seja, pelas percepções subjetivas de realidade. Né? Como se fosse uma ficção ou uma expectativa de futuro. É o que o Freud, é o que o Freud, opa, se o Adler escutasse eu dizer Freud, eu já ficaria bolado. É o que o Adler fala, que é o ficcionalismo, né? Ou seja, uma ficção mais importante do que a realidade. Esse é o objetivo da superioridade ou do sucesso, basicamente, tá? O terceiro princípio fundamental da teoria adlerana, Adleriana, Adleriana, é a personalidade unificada e coerente. Quando Adler escolheu o termo psicologia individual, ele desejava enfatizar a sua crença de que cada pessoa é única e indivisível. Assim, a psicologia individual insiste na unidade fundamental da personalidade e na noção de que não existe comportamento incoerente. Pensamentos, sentimentos e ações estão todos direcionados para um único objetivo e servem somente a um propósito. Quando as pessoas comportam-se de forma errônea né? ou até imprevisível, o seu comportamento força outras pessoas a ficarem na defensiva, a ficarem atentas para não serem confundidas, é, para não serem é, enxergadas de maneira equivocada. Tá então, até agora, nós falamos sobre os primeiros três pontos da psicologia individual do Adler. Ou seja, primeiro ponto, a única força dinâmica por trás do comportamento das pessoas é a luta pelo sucesso ou pela superioridade. Segundo, as percepções subjetivas das pessoas moldam seu comportamento e sua personalidade. E terceiro, a personalidade é unificada e auto-coerente. Para você que ficou até aqui e acompanhou... O nosso podcast até o final, o meu muito obrigado. Gostaria de te agradecer. Esse é o nosso primeiro podcast e nós vamos seguir um belo caminho aí nesse semestre. Vai ser bem bacana. Até a nossa próxima aula. Tchau. <música> la ra 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 ra